0: Hola a todos. Bienvenidos a este espacio donde mis compañeras Guadalupe Bolaños, Alison Silva, Katherine Hernández y yo, Valeria Meléndez, vamos a hablar a fondo sobre un tema muy importante en la salud de las personas,
1: la automedicación. Lo principal que debemos compartir es su significado, ya que según la encuesta que hizo la Universidad del Valle de México, el 78% de la población sabe qué es la automedicación. Según la organización, no.
2: La automedicación se denomina autoatención, es decir, es lo que las personas hacen por sí mismas para mantener y preservar su salud y prevenir o curar las enfermedades.
3: Pero a la definición estipulada y conocida por la sociedad es la toma de medicamentos por iniciativa de la persona basada en una experiencia previa o sin ella. Por ejemplo, al tener algún malestar, la persona recuerda que alguna vez acudió al médico y le recetó un medicamento lo ingiere, o la persona supone que algún medicamento sirve para aliviar su malestar. Aquí es cuando empieza
0: algo preocupante. Para poder hablar de este tema, realizamos encuestas donde obtuvimos una respuesta donde el 51.2% de las personas aseguraron conocer el uso exacto de los medicamentos que tienen en casa, pero también obtuvimos que el 83.7% afirma que se ha automedicado alguna vez o lo hace con regularidad. Entonces, ¿qué pasa con ese 32.5% de las personas que se han automedicado? ¿No saben con qué lo están haciendo?
2: La mayoría de las personas no le dan importancia, ni ven como un problema la acción de automedicarse. Ven muy normal tener un malestar ligero como dolor de cabeza, estómago, algún síntoma de gripa y alivio, ingiriendo cualquier medicamento de venta libre que tienen a la mano.
1: Desafortunadamente, la gente no sabe o no tiene intereses en las consecuencias a las que te pueda llevar la automedicación. En nuestras encuestas, una gran cantidad nos respondió que no creen que pueda provocar algún daño en el organismo o que pueda generarles una adicción a largo plazo. Pero
2: para esto estamos aquí hoy. Para contarles por qué no debemos practicar la automedicación, vamos a poner un ejemplo. Los analgésicos son el grupo de fármacos más autoadministrados por las personas, ya sea a sí mismos o en la familia. Pero lo que no se cuenta es abusar de otros fármacos sin control de un profesional. Pueden ocasionar consecuencias graves relacionadas con el aparato digestivo o riñón.
3: Ahora, si queremos saber los riesgos en general, la automedicación sin control médico o farmacéutico podría ser, traer severos conflictos. Toxi toxicidad que son efectos secundarios, reacciones adversas y en algunos casos intoxicación, falta de efectividad porque se utiliza en situaciones no indicadas. Por ejemplo, la toma de, an de an antibióticos para tratar procesos víricos contra los cuales estos medicamentos no son efectivos realmente. Dependencia o adicción. Pasamos a otra etapa del conflicto. La gente se cree capaz de
0: administrarse medicamentos por su posición, ya sea por haberlo visto o escuchado en algún lado. Pero entonces, ¿para qué servirían los doctores si la gente ya lo sabe todo? Con esto presentamos... El enmascaramiento de procesos clínicos graves con la consecuencia de un retraso en el diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué significa o cuándo pasa esto? Pues un ejemplo es cuando una persona siente un dolor en alguna parte del estómago y se toma cualquier medicamento para el dolor. Y así continúa tratando, así continúa medicándose hasta que va a parar al hospital con una enfermedad que si se hubiera tratado antes podría no haber sido tan grave o hasta pudo ser afectada gracias al erróneo tratamiento ingerido.
1: Otro riesgo es la resistencia ante los antibióticos, debido a que su excesivo puede hacer que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa delante de estos medicamentos provocando que dejen de funcionar en el organismo, cuando en realidad los necesitemos.
3: Podemos cerrar comentando... Que los medicamentos actúan en base a sus componentes y de acuerdo a las características de la persona que los consume. Es necesario que un especialista indique la sustancia y la cantidad adecuada de acuerdo al paciente y de las condiciones de él. Recuerda nunca automedicarte.
0: Mejor consulta a un especialista.